0: meus queridos, que bom ter você aqui no podcast Eu Aprendiz de Mim. Eu sou a Shirley Brandão, esse episódio faz parte de um tema que eu comecei a falar no episódio anterior. Então, se você caiu diretamente aqui, eu quero que você pare de me ouvir e comece pelo episódio anterior. Talvez você até escolha nem continuar, a menos que você esteja disposto ou disposta a me ouvir sem julgar. Porque o conteúdo que eu trago aqui, ele é um conteúdo para ser analisado, para ser sentido. E qualquer conteúdo que eu apresente, e eu também te sugiro que qualquer conteúdo que alguém te apresente, leve aquilo que faça sentido para você. Meus amores, no episódio anterior, eu perguntei se você sabe que é possível ensinar seu consciente e seu subconsciente a dormirem de conchinha agarradinhos, em total harmonia e amor? Eu fiz essa pergunta porque, seja lá qual for a área da sua vida que não está indo muito bem, você vai precisar aprender a fazer isso se você quiser mudar. E eu vou te ensinar. Mas eu quero continuar aqui a minha explanação sobre Neville Goddard, o autor que me inspirou a falar sobre esse tema. Ele cita em seus livros, em seus diversos livros, vários versículos bíblicos para explicar a física quântica e ele faz uma interpretação diferente do que a maioria de nós está acostumada a ouvir e essa interpretação do Goddard faz muito sentido para mim, por isso que eu estou compartilhando quando eu disse no episódio anterior que eu deixei de usar a Bíblia, eu esqueci de mencionar algo muito importante, eu nunca me senti Tão integrada aos ensinamentos de Jesus Como hoje eu me sinto E uma das interpretações errôneas Em minha opinião né, Que eu nunca concordei E que me foi falada várias vezes Foi aquela citação que diz Que as esposas devem estar sujeitas aos seus maridos Isso está em Efésios 5:24. E também tem a interpretação que diz Que a mulher tem que ser submissa ao marido, isso está em Colossenses 3,18. Eu considero muito machista essas colocações, na verdade, essas interpretações, para mim elas são dogmáticas, e como eu já fui muito dogmática, pregadora, como eu disse lá, é, inclusive hoje, eu sei que cada denominação religiosa interpreta a Bíblia como bem deseja. Por isso é que cada Bíblia tem a sua tradução, segundo então a interpretação daquela religião. Mas como eu não estou aqui para me posicionar contra ninguém, e sim a favor do discernimento e da sabedoria interior de cada um, é eu tenho que destacar a nossa capacidade de avaliar as coisas com bom senso e com clareza. E na minha opinião, se nós estivermos alinhados a valores sustentados pelo amor, que é a máxima dessa existência, esse vai ser sempre o melhor sinal de que nós estamos fazendo a interpretação correta, seja da Bíblia ou seja de qualquer outra mensagem que chegar até nós. É servir Jesus é expressar o amor, e para fazer isso, esse movimento sempre começa para dentro, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é um mandamento, se eu quero acreditar na Bíblia, então, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar de ficar delegando a minha capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e é mal, eu tenho essa capacidade, não estou pedindo para você não escutar o seu pastor, o seu padre, a sua conselheira espiritual, imagina, eles são pessoas importantíssimas e a gente precisa ouvir, a gente só precisa levar aquilo que faz sentido para a gente, porque muitas vezes até os nossos pais que nos amam profundamente, que dariam a vida por nós, a maioria, pelo menos, é assim. Até eles nos ensinaram coisas segundo suas lentes, segundo sua criação, segundo sua interpretação, pensando ser o melhor para nós e que não é. E hoje, como adultos, a gente tem a possibilidade de ver, reconhecer, honrar a intenção grandiosa e valiosa por trás, Honrar, por mais que hoje te cause dor, mas assumir a responsabilidade para fazer uma história diferente. Então, eu estou pensando que eu vou ter que falar mais sobre isso. É um assunto que eu evitei tanto para não gerar polêmica. Mas, eu não, sério mesmo, não, não é isso que eu quero. Eu também não quero deixar de dizer o que alguém um dia me disse de outras maneiras e que tanto me clareou a mente e que tanto me alinhou com esse amor tão bonito que Jesus deixou semeado na terra, e, e se eu puder contribuir para que esse amor possa se expandir, eu preciso desagradar as pessoas, eu não posso só ficar pensando em ter a maioria me aprovando, e por mais que isso já tenha mudado tanto até aqui, é... Eu sinto que só é possível ser eu mesma do jeitinho que eu vim aqui para ser, né, do jeito que que eu que eu cheguei para para ser, se eu abrir mão completamente desse desejo de agradar a maioria. Talvez a maioria já não vai mais se identificar comigo porque eu tô falando da Bíblia, mas eu sempre tô falando com respeito, eu vou falar com respeito de tudo, não é só da Bíblia não é só de, da, da, da expressão da fé de cada um, eu respeito pra caramba mas não é só disso, eu vou falar pelo menos eu vou procurar falar com respeito sobre qualquer escolha qualquer que seja, até aquelas que mais geram preconceito mas enfim olha eu aqui já pegando e dividindo o podcast deixa eu ver aqui Deixa eu parar aqui um pouquinho para eu retomar minhas ideias e continuar. Ah, sim, não. Nesse contexto dessas referências bíblicas que eu acabei de citar, o que, que eu penso? Parece que aqui eu estou falando, é dando a entender que a mulher tem que se rebelar. Não. não. Precisa haver, em qualquer relação, respeito valores eu, eu, eu vou trazer um que para mim deveria ser um valor universal verdade por exemplo transparência, harmonia para mim deveria ser mas eu acho o seguinte que se tiver um respeito aos valores individuais de cada um nas suas relações é, é o suficiente, a gente não, ninguém está acima ou abaixo. Se eu entendo do jeito que está na maioria das Bíblias, das, das Bíblias, das traduções, se eu entendo que a mulher tem que se submeter, eu estou imaginando que ela tem que se colocar abaixo. E não é? Se eu começar a acreditar nisso, então eu tenho que rasgar a Bíblia, porque a maioria das coisas ali diz, inclusive, que a gente tem que ser igual a Deus. E eu vou falar isso aqui. Eu vou citar esse exemplo aqui. Então, a gente precisa ter relação de transparência. A mulher não tem que ser submissa no sentido de, sabe, de se submeter. Vai no dicionário. Então, se, sabe, se não é isso que, que, que a tradução está querendo dizer, tem que trocar a palavra. Porque o dicionário deixa claro o que é submeter, o que é submissão. É uma parceria, gente. Relação de matrimônio, casamento, é parceria. Relação de amizade é parceria, tem troca, se não tiver troca. Justa, desanda, entorna, uhum. dá PT. Porque é assim, eu tive muitas relações assim. Um dá demais, o outro dá menos uhum. e dá problema depois. Então, não é assim. Aí a gente está é, é, incentivando relações ruins, porque as pessoas estão tão fiéis aos dogmas que elas não têm coragem de se posicionar sequer para tentar fazer uma mudança. E acabam se acostumando com uma vida ruim, porque ela tem que ser submissa. Mas, enfim, é só uma citação que o Golder traz no livro, entre várias outras. Mas aí, meus amores, é... Se a gente aprofundar um pouco mais, pensando exatamente né, no comportamento de Jesus, é, ele evidenciou essa igualdade que eu estou falando aqui, essa relação de troca justa, de respeito por valores, por escolhas. Ele evidenciou isso em todas as suas relações. E uma delas, que é uma das que eu amo, é a de Maria Madalena. Ela foi tratada por ele de igual para igual. Então, meus queridos, é, voltando aqui com o nosso raciocínio, Goddard, ele interpretou um pouco diferente essa esposa submissa ao marido. Ele compreendeu que o marido é a mente consciente e a esposa citada na Bíblia é a mente subconsciente. E eu achei tão genial, tão genial, que eu quis dividir isso com você. Talvez esteja dando um nó aí na sua cabeça agora, mas espera que você vai entender. Segundo Godard, o consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Então, como existe né, a lei da causa e efeito, e a gente sabe que isso é um princípio universal, que significa que o acaso não existe, é, a relação entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente tem total poder sobre os nossos resultados, nesse caso, a gente pode considerar que uma é responsável pela causa e a outra pelos efeitos. A mente consciente é responsável por uma mente subconsciente por outro. Sabemos que se quisermos, por exemplo, nessa questão da lei da causa e efeito, se quisermos colher laranja, chupar uma laranja, nós temos que plantar laranja. Não é assim? Mas então por que, que a natureza valida o tempo todo essa lei de causa e efeito, mostrando para a gente de várias maneiras como isso funciona, e a gente colhe giló, sei lá, abóbora, querendo colher morangos? Então, aí vem a explicação do Golder. Ele diz que o consciente gera a ideia e que o consciente impressiona, imprime essas ideias no subconsciente, que por sua vez dá vida, dá forma e dá expressão a essas ideias. Tá fazendo um pouquinho mais de sentido para vocês? Essa ideia principalmente, né, da submissão da mulher ao marido? Ou ainda não? De qualquer forma, eu vou continuar aqui e você vai me compreender. Porque o Goder, ele interpreta da seguinte maneira: o homem é a mente consciente, na Bíblia, tá? A mulher é a mente subconsciente que está em total submissão ao marido. Olha como faz sentido agora que chega com a ideia apenas para ela executar. Um não vive sem o outro, tá? Não tem um mais importante do que o outro. Ela, como, como submissa, o que, é que ela faz? Ela atende, ela vai lá e faz, ela faz o que o marido quer que ela faça. Então, pausa, pausa aqui um pouquinho. Não, deixa eu explicar mais um pouco. A mulher, que é a mente subconsciente, ela é o útero que gera e que dá vida. Enquanto a mente consciente é o espermatozoide que fecunda o óvulo. Isso é da Shirley, mas foi uma interpretação que eu fiz com base nas explicações que ele trouxe. Não é incrível? Então, a gente precisa entender, porque entender é fundamental para que muitas pessoas consigam validar uma ideia, principalmente quem é mais racional. O Bob Proctor ele fala muito sobre a quantidade de pessoas que são inteligentes quantas pessoas você conhece no mundo que estudam, que fazem tantas coisas que são tão inteligentes racionalmente mas que não realizam são pessoas que aprendem muito mas que são infelizes que não prosperam entendendo a prosperidade integral que eu sempre falo aqui não é só prosperar numa área da vida isso não é prosperar, isso é prosperar parcialmente não, não traz completude é, então, isso tem a ver com, a, com essa união. É, a pessoa estuda, se informa, entende, mas não sente o que de fato deseja realizar. Não teve uma união. É um casal que está dormindo em camas separadas, cada um emburrado com o outro. A relação vai melhorar? Vocês acham que vai? Se não houver harmonia entre os dois? Não, não vai melhorar entende? então a gente está ali colhendo abóbora giló, sonhando com os morangos, por quê? porque o marido vai pra cama levando porcaria pra esposa, emburrado e aí ó não tem nada a ver com casamento com pessoas, a mente consciente alimentando a ideia, alimentando ideias totalmente diferentes do que ela quer realmente e aí a esposa que é submissa só sabe dizer sim Está lá esperando toda amorosa e dizendo sim Que seja feita a sua vontade É isso que está sendo colocado lá no útero Dessa esposa É esse o fruto que vai dar Essa é a semente que foi lançada Então queridos, quando o nosso consciente Começa a criar no pensamento As ideias que ele deseja realizar Quando ele começa a sentir A satisfação A alegria Como se o desejo já tivesse sido Concretizado é aí que ele começa a dormir de conchinha com a mente subconsciente, que é submissa e que só sabe dizer sim para o maridinho dela. Gente, eu já sabia disso tudo de outras maneiras. É, Entenda esse contexto com outras palavras. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso dessa maneira. Eu quero falar assim que nos meus atendimentos individuais, nos grupos, nos últimos anos, eu tenho experimentado numa velocidade tão gostosa esses resultados. E eu sei que eles estão sendo provocados por essa lua de mel que está vivendo a minha mente consciente com a minha mente subconsciente. Essa metáfora que eu estou apresentando aqui, ela facilitou ainda mais o meu entendimento e é por isso que eu tinha que dividir isso com vocês. Tem aí nossa 16 minutos. Não, eu vou parar esse essa parte, eu vou fazer ele em mais uma etapa. Então, é, está se fazendo sentido e se está gostando com certeza você já vai encontrar o próximo, porque, como eu disse no anterior, eu só vou publicar um podcast quando eu tiver com todos prontos para não gerar nenhuma ansiedade, até porque a ansiedade não é um sentimento muito bom. Então, daqui a pouquinho, a gente se encontra no próximo, e eu espero que seja o terceiro e último dessa série a respeito de metafísica, mente consciente e subconsciente, realização, enfim... Eu te espero. Um beijo.